0: En una oportunidad facturé al mismo tiempo dos ventas importantes. Gané en comisiones más de lo que yo había ganado en toda mi vida y eso fue solamente en un año. Yo me sentía millonaria, poderosa, triunfadora y mi cuenta del banco más al año después de haber hecho esa venta recuerdo que se me acerca un compañero y me dice Karen, de aquella venta que tú ganaste, esa comisión tan buena ¿todavía te queda algo de ese dinero o ya te lo gastaste todo? Y esa pregunta me quedó resonando porque no, no lo había gastado todo. De hecho, con parte de ese dinero me mudé a México. Pero sé que lo normal hubiera sido que sin darme cuenta se fuera diluyendo en deudas y excentricidades hasta volver a mi economía original. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Tengo una invitada que mete en cintura a todos sus clientes porque es experta en finanzas. Un tema que los vendedores definitivamente debemos manejar por dos razones. Uno, en algún momento movemos mucho dinero y dos, negociar con la cuenta del banco llena es mejor que cuando está vacía. En fin, este episodio te lo recomiendo 100% porque hoy descubrirás la importancia de la educación financiera y cómo le dará paz a tu estabilidad económica.
1: Bienvenidos a Detrás de la Venta B2B el único podcast que te acerca a los tomadores de decisión del sector industrial para dar a conocer qué aspectos evalúan a nivel digital en los proveedores. Aquí encontrarás entrevistas y herramientas para llevar tu proceso comercial al mundo digital. Detrás de la Venta B2B, con Karen Torres.
0: Bienvenidos al episodio número 82 de mi podcast, Detrás de la Venta B2B. Hoy tengo como invitada a Sole Cheveste, capacitadora y asesora de negocios. Se dedica a dar capacitación en ventas, liderazgo y finanzas, además de asesorías en plan de negocios Canvas, capacitadora de goal la plataforma de talleres en línea de Grace Place to Work. En los últimos años ha brindado talleres y asesorías personalizadas a más de 800 emprendedores quintanarroense, así como a empresas entre las que se encuentran Hotel Shop, Bemsa, Sushi Go, Grupo Cenáculo, Tiffany y Ultrafem. Bienvenida Sol, qué gusto tenerte aquí. Además que me encanta este tema que vamos a hablar porque honestamente me hubiera gustado saberlo desde el día uno que yo entré en ventas. Porque... Hola,
1: ¿cómo estás? <ríe> qué alegría, muchísimas gracias. Muy, muy contenta de estar en este, en este episodio número
0: 82. <ríe> yo, yo más, porque tú sabes que, mira, hace días yo estaba en una capacitación y les pregunto a los vendedores, a ver, ¿Cuántos saben que es un fondo de ahorro y cuántos lo tienen? Porque bueno, yo no los tenía. En mi momento cuando trabajaba directamente en ventas, que no era mi negocio, no sabía de nada de esto. O sea, el dinero que entraba, dinero que se pagaba y se guardaba un poquito, ¿no? Entonces, eh, cuando hice esa pregunta, como tres personas nada más levantaron la mano diciendo que uno sí ya lo tenía y le pregunté, ajá, ¿y con eso que tienes, como cuánto tiempo puedes vivir? O sea, ¿de vida cuánto te queda? Y el, acabo de morir, acabo de morir, <risa> Casi. <risa> Entonces, todo... con lo que
1: tengo en el banco me alcanzaría para vivir bien el resto de mi vida si me muriera hoy en la tarde
0: exactamente, <risa> algo así y de hecho le, eh, eh, también hice una encuesta en LinkedIn y le pregunté a la gente que si sabía este tema de que, que es un fondo de ahorro y si lo tenían, y puse entre las opciones sí, si sí lo conozco, no, no lo sé, de qué me estás hablando y puse, es que a mí el dinero ni me alcanza entonces como eso también nos pasa que el dinero no, no nos alcanza quiero este, que hoy le podamos dar alternativas dentro de tengo un sueldo, pero como vendedores, como nosotros tenemos la libertad de poder escoger eh, cuánto queremos ganar y muchas veces a veces se sobrepasa, entonces eh, que aprendamos a, a utilizar bien ese dinero. Porque yo quiero que empecemos por este tema, porque ya sabes, todos creemos, todos creemos siempre que ganamos lo justo y que ahorrar es como la utopía de la vida. Entonces, vamos a empezar por lo más importante. ¿Qué es la educación financiera y qué es lo básico que la gente tiene que saber para tener una estabilidad económica?
1: Bueno, hoy tenemos entonces mucha tarea por delante porque yo creo que uno de, de los mayores mitos que tenemos lo, lo, los, este, los seres humanos, en general, los latinoamericanos en particular, y me imagino que, que tu podcast lo escuchan de muchos países latinos, que no es solamente México, pero todos cojeamos del mismo pie, y es que no nos organizamos con el dinero. Me incluyo, lo digo en plural porque obviamente esto es un tema que se trabaja de forma constante y a veces también, aunque, aunque conozcas y sepas y tengas el, el conocimiento, vamos a decir, la información de las cosas, a veces te traicionan las emociones, ¿no? Y entonces sí llegas a, a cometer eh, errores financieros o tomar malas decisiones. Entonces yo hablo en plural porque no estoy exenta, pero claro, obviamente con el paso del tiempo y con, con la especialización que he estado teniendo en estos últimos años de, de finanzas personales, pues obviamente me he tenido que volver mucho más disciplinada, ¿no? Mm. Además, hay, hay una cuestión importante, Karen, que cuanto más dinero ganes, más organizado tienes que ser con el dinero, no al revés. Sí. <risa> Porque entonces, claro, si tienes 10 pesos para gastar, tienes 10 pesos para equivocarte con 10 pesos, pero cuando son 100, 1000 o 1 millón, entonces ya tus decisiones pudieran estar, afectar muchísimo más, eh, como tú dices, puedes tener un año por anticipado prepagado y tranquilo para tu nivel de vida o puedes estar cometiendo errores, tomando malas decisiones y, y gastando en excentricidades que lejos de sumarte te van a, a, a complicar tu,
0: tu nivel de vida. ¿no? Y, en, Entonces, y en este, ahorita en este escenario donde todo el mundo pareciera que tuviera la casa perfecta, las vacaciones perfectas, el mundo perfecto, el mejor vestido, la mejor ropa. Entonces tú dices, yo necesito estar como estás esa gente. Al nivel, ¿cómo, ¿cómo
1: voy a quedarme yo atrás? Incluso este, este tema para, para las personas que nos dedicamos a, a, a cuestiones de ventas, eh, yo creo que caemos en, en la misma trampa, ¿no? Caemos mm. en, en esa trampa donde nosotros tenemos que ser capaces de convencer al cliente de alguna, de alguna u otra forma de impactar en el cliente de, de empujar la toma de decisiones pero creo que a veces nos lo tomamos muy literal y mm. nos lo aplicamos a nosotros mismos y entonces le queremos comprar a todo mundo queremos ¿Sí? ser consumidores de absolutamente todos los gadgets habidos y por haber y, y todos sentimos que lo necesitamos no porque mm. al final pues la trampa del marketing es esa, ¿no? O sea, por un lado tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para, eh, para poder manejar las objeciones, para poder presentar eh, soluciones de venta de una manera súper creativa, pero también por el otro lado nos tenemos que poner la otra cachucha, la del consumidor responsable y al momento en que nos toca a nosotros, pues realmente detenernos, ¿no? De si lo necesito, si realmente lo puedo pagar, si realmente es algo que va a estar sumando a mis decisiones y a, y a mis objetivos financieros o me estoy yo solito dando un tiro en el pie. Entonces, regresando a la pregunta inicial que tú hiciste, ¿qué es la educación financiera? Básicamente es que nosotros aprendamos a hacer con el dinero lo que realmente queremos hacer con el dinero. Lo que el dinero en nuestra vida va a representar tranquilidad, va a representar eh, confort, va a representar... Eh, esa calidad de vida que necesitamos, esa, eh, ese gusto por, por poder disfrutar, por incluso tener tiempo libre y no volvernos tampoco esclavos de nuestro negocio, de nuestra profesión de ventas, yo creo que es, esa es la mejor definición que puedes tener tú de educación financiera, saber para qué quieres que te sirva el dinero en tu vida. Independientemente de todo ese abanico y todas esas tentaciones y toda esa... Eh, ese escaparate que, al que tienes acceso 24-7 en tus redes sociales, donde como tú bien dices, todo mundo muestra la, la cara bonita, mm. el viaje, la compra, el coche nuevo, los zapatos, la bolsa, la joya, no sé, lo que tú quieras y mandes. Pero yo siempre digo, eh, coche del año vemos, tarjetas de, débil, de, de crédito y deudas no sabemos. No sabemos realmente no sabemos.
0: Sí, exacto, exacto esa tarjeta de crédito aguanta todo. Me gusta Ajá. eso, que si nosotros, por ejemplo, ahorita que está, eh, ya estamos cerrando el año, que ya estamos a fin de año, que uno empiece, que, ¿qué quiero para el 2023? Y entonces uno pone, que sí, un viaje, que sí, esto, que sí, no sé qué, ¿no? Nunca hemos puesto un objetivo para el dinero. O sea, como queremos lo que el dinero nos va a traer, pero no hemos puesto el objetivo y el foco de qué es lo que queremos hacer con el dinero. Así que eso me parece bien interesante. Y ahorita llevando como en una onda de, de, de que uno es con, hacernos conscientes de que siempre estamos tomando eligiendo, eligiendo. Entonces, tú tienes el billete en la mano y tú decides qué haces con eso. No ah. es que las cosas te pasan, tú has decidido en qué momento cada cosa que te llevó a ese resultado final.
1: Justamente el otro día en una asesoría, una de mis clientas me dijo, es que este viaje que acabo de hacer me perjudicó mucho porque gasté demasiado. Y yo, qué malo ese viaje, en serio, ¿cómo, cómo, cómo te hizo eso? Tú que eres tan buena y el viaje te perjudicó a ti. Oye, ese. cuéntame una cosa, ¿y quién pagó las cosas en el viaje? ¿Y quién estuvo en ese viaje? ¿Y quién hizo, o sea, quién decidió aún sin dinero irse de viaje?
0: Claro. Porque sí. entonces,
1: obviamente tú en ese momento estás sabiendo, nada más puedes hacerte loco y puedes hacer de cuenta que no. O sea, tú estás sabiendo que te estás yendo a crédito a viajar.
0: Bueno, de Qatar me imagino que esas tarjetas de crédito lo dieron todo. No,
1: no, 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 bueno. <risas> qué, qué cosa, qué, qué impresión.
0: Lo bueno es que ya, ya, este, ya se están regresando. Sí, sí, los bancos felices por eso. Ahora, sí, claro. eh, ¿cuánto dinero tú recomiendas que se debería colocar en ahorros mensualmente? Porque, por ejemplo, la gente ya tenga estimados sus gastos, ¿no? Asumiendo que, la, que, que, que quienes nos están escuchando decidieron crear su estructura de costa. ¿Cuánto gasto? Porque a veces pensamos que, ah, no, con 30 mil pesos, uf, uh, yo vivo súper bien. Cuando sacas la cuenta, resulta que ni siquiera los 30 mil pesos te alcanzan y no sabes cómo has vivido todo este tiempo porque cuando sacas, vives más caro de lo que, lo que consumes. Pero claro. asumiendo que ya tú dijiste, el gas me sale en esto, la renta en esto, el agua en esto. ¿Cómo hago para colocar cuánto es lo que debería la gente ahorrar mensualmente para ir creando su, su principal fondo de ahorro? pues
1: Claro. Y es que, bueno, vamos a, vamos a partir de una base. Normalmente, ¿qué es lo que nos dicen con respecto al ahorro? Te dicen, guarda el 10% de tus ingresos. no Es como, como una... una regla. Una regla, un conocimiento así como muy, muy este, extendido y que, y que se escucha muy repetitivamente. Te dicen, guarda el 10% de tu sueldo. El problema es, Karen, que no es lo mismo guardar el 10% de tu sueldo desde que tienes 20 años y empiezas a cambiar que si empiezas a ahorrar el 10% de tu sueldo cuando tienes 45 años, mm. no te va a alcanzar con el 10%. ¿Por qué? Claro. Porque entonces si tú guardas el 10%, para que tú puedas tener un guardadito de tres meses, un colchoncito, como le digo yo, para cualquier cosa que se pueda complicar, para esa venta que no se pudo cerrar, para ese cliente que algo se le complicó y no te pudo eh, pagar el proyecto, esa factura que no procedió, lo que tú quieras y mandes que casi no nos pasa, ¿verdad? Sí. Eh, que, que, nos puede, que nos puede destantear completamente el... el el tema financiero de un mes para otro. Pero entonces, ¿qué sucedería? Que si yo solamente estoy poniendo el 10% de mis ingresos en ese guardadito, entonces me voy a tardar 30 meses en tener tres meses guardados. Y 30 meses son dos años y medio. Mm. Y en esos dos años y medio, ¿cuánta, ¿cuántas cosas te gusta que puedan suceder? Mm. Además, eh, suel, solemos hacer eh, la típica de guardo, con, con esta guardo y lo pongo ahí en el, en el fondo, en, el, en la cuenta, en el fondo de inversión, hasta en la alcancía, en una cajita abajo del colchón, lo cambio a dólares, todos esos trucos que de, de pronto nos hacemos, pero a la primera de cambios que algo se ofrece o que algo se atraviesa o que algo se complica, le vamos a estar pellizcando, entonces... Mm. Creo que uno de los primeros objetivos que debemos tener, sobre todo los que recibimos eh, ingresos variables, es poder hacer ese guardado cuando recibimos algún proyecto extra, algún dinerito fuerte, o por lo menos meterle los primeros seis meses en los que empiezas a hacer este, eh, pues, una nueva manera de manejar tus ingresos, tratar de hacer que ese guardadito se engorde lo más posible en los primeros seis meses. Y después, si ya te estabilizas y si ya agarras este ritmo, pues si pudieras poner el 10 o el 15% de tus ingresos como regla general todos los meses.
0: Ok, sí, es como bueno, cuando, cuando uno va a hacer dieta. Sabes que no te quieres comer todo, pero no puedes. Hay cosas que tienes que guardar hasta que llegues a la talla que quieres. Y, y entonces, después te
1: mantienes, claro. Y después te exactamente, mantienes. Exactamente. Y tampoco es que vas a dejar de comer, tampoco es que vas a dejar de gastar, tampoco es que vas a dejar de darte gustos, pero como tú dices, si ya identificaste, si ya hiciste tu presupuesto y sabes, lo mínimo que necesito es la renta, los servicios, la comida, eso no lo voy a poder dejar de gastar aunque mi cliente no me pague o aunque no, no cierre muchas ventas. Eso, eso sí o sí es parte de tu gasto fijo. Ahora, lo ideal sería que nuestro gasto variable o sea, todos los, los extras, todos los gustos, todas las salidas, las vacaciones, la compra de zapatos, de ropa, las compras en línea, este que si me quiero pagar un, no sé, un curso, un festival, un concierto, lo que sea que yo quiera gastar, que yo lo pueda hacer con el excedente que voy generando con, con esas ventas extras, o como tú dices, ¿no? que, que, que poda, podamos por lo menos tener esa, ese criterio de no, de no estar... Gastando en excentricidades, tal vez en los meses en los que no estamos produciendo al nivel que estamos acostumbrados.
0: Ok, entonces no sería como guarda el 10%, sino guarda cuando tengas un extra, porque si en la vida. Guarda real... lo más que Ajá.
1: puedas hasta lograr ese, ese guardadito de tres meses. Ya que tengas ese guardadito de tres meses, olvídate que está ahí, no lo toques. Lo puedes poner en un instrumento que se esté actualizando con la inflación, es decir, que tu dinero no pierda valor. Eh, o, o valor adquisitivo si tú lo llegaras a guardar en una cajita bajo del colchón tu dinero con la inflación al año siguiente ya no vale lo mismo si tienes claro. una inflación del 10% vale un 10% menos si como en países sudamericanos tienes una inflación del 50 al 80% vale la mitad está muchísimo más complicado entonces uh -huh. con más razón hay que, hay que tener también ese, ese conocimiento y esa precaución de que lo que tú vayas a guardar se tiene que estar actualizando de alguna manera ya sea en una herramienta financiera formal o a través de comprar divisas que mantengan su valor a lo largo del tiempo ejemplo el dólar
0: eh, en Venezuela ese era el arma secreta sabes cuando claro. cobrabas y lo que, lo que te alcanzara lo comprabas en dólares porque era lo único que se revalorizaba y, y en cambio el bolívar estaba perdiendo fuerza tal cual, uh -huh,
1: exactamente
0: entonces sí, o sea, le
1: metes un grado de dificultad más a, a todo el proceso de, de administrarte y de ser ahorrativo y disciplinado, ¿no? Que el entorno no te está ayudando a que tú puedas lograr esos objetivos porque te está comiendo la inflación, literal se lo está
0: comiendo a tu dinero. Y tú sabes que, bueno, una de las cosas buenas que es la democratización de estos instrumentos para invertir y guardar tu dinero. Entonces, ¿dónde le recomiendas a la gente? O sea, ¿Qué alternativas? Porque, ay, no, este Sol, yo lo tengo en mi banco que gana
1: en Nada. fondos. De, uh. Nada, los fondos de inversión de los bancos son simplemente una migajita de lo que te podrías estar ganando en, en muchos otros lugares. Te voy a platicar de lo que yo conozco eh, puntualmente de México. La verdad es que no te sabría decir si estas aplicaciones también eh, podrían tener acceso en... En otros países. países, pero puntualmente te digo, aquí en, en México, eh, CETES Directo es una, una app o una plataforma a la que tú puedes tener acceso, registrarte simplemente con tus datos personales y una cuenta de banco. Y eh, en esa plataforma, al día de hoy, estamos teniendo aproximadamente un 11% de ganancia anual en, 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 este, en los bonos que se que se cotizan
0: anualmente. Ok, 11% anual, o sea, y, y una cosa importante, esto es de, esto tiene respaldo, o sea, no es que tú vas a meter ese dinero ahí y lo vas a perder, que mucha gente tiene ese temor de, ay no, y si ese dinero, y si alguna vez quiebran y a mí me sí. perdí mis ahorros. Y es que además, la, la gran ventaja es que
1: por ser bonos de deuda, o, o lo que se conoce en el mundo financiero como bonos de renta fija, tú por anticipado estás sabiendo cuál va a ser el rendimiento que te, va, que te van a dar, que va a tener tu dinero, ¿no? Es como que tú vas a tener que dejar pasar todo el año y a ver cuánto ganaste, que eso es lo que pasaría, por ejemplo, en, algunos, en algunas inversiones, eh, en, la, en la bolsa de valores, por ejemplo, tú puedes comprar acciones y decir, bueno, este, ahorita está creciendo, pero de repente a mitad de año pudiera ser que alguna de las acciones de las empresas que compraste eh, tenga pérdida, y entonces al final del año ya tendrías que ver cómo se van eh, actualizando esos valores de cada una de las acciones y, y cuánto ganaste o perdiste al final del año. En cambio, no, eso... la, la renta fija es asegurada.
0: Y, y, y para eso hay que saber de cuestiones. O sea, ahorita estamos en nivel, ¿qué hago con, mis, con el sí. dinerito que me está entrando extra? ¿Cómo lo puedo guardar? Sabes? Claro,
1: pero sabes, ¿sabes qué pasa, Karen? También que, que luego nos dejamos, eh, nos dejamos eh, ahora sí que enamorar de que nos lleguen a decir no, mira, lo pones aquí y vas a ganar 20% anual o, o mira, al primo de un amigo este compró criptomonedas y ganó un montón de plata, ¿no? Y entonces la gente a veces cae en, esas, en esos esquemas que, que a veces son dudosos y otras veces son simplemente fraudulentos Simplemente porque tienen esa avaricia, esa ambición de ganar mucho, muy rápido. Entonces, yo siempre lo que recomiendo es, si estás empezando, vete a lo seguro. Y lo seguro es la renta fija, en este caso los bonos de deuda.
0: Ok, entonces hay una aplicación en el celular para que no lo sepas. CETES, ¿cómo se escribe para que la gente lo... CETES
1: directo, la letra C-E-T-E-S. CETES directo. Así, yes. lo buscan en su, en, su, Play Store. Ah, en, su, en su Play Store o en su Google
0: App, que digan, sí, Google App, Ajá, eh, en, o, o en iOS. No, no, en Play Store, en el Play Store de Google. Entonces, Ajá, está. allí están todas las aplicaciones, está esa aplicación en la que tú inviertes tu dinero, es más, lo puedes retirar si en algún momento, bueno, sabes, pasa esa venta en emergencia, entonces eh, ahí lo tienes y por lo menos no está debajo del colchón, que no está ganando nada, ahí por lo menos está creciendo, aunque sea... Que hoy tengas 5, mañana tienes 5.25. Debajo de colchón no hubiera tenido ese 25.
1: Y la recomendación es que no se vayan a comprar CETES en el banco, porque en el banco no te los dan completos. Te dan a, generalmente te dan 50% CETES y ellos se quedan con la intermediación. Son ah, bien bueno. listos en los bancos. ¿sí? <ríe> y claro, muchas veces por la confianza que uno tiene en la institución de no, mira, me están cuidando mi dinero, lo que sea, eh, o sea, vete a la fuente, ¿no? no necesitas pagar esa intermediación y no te cuesta nada abrir la cuenta de setes. A partir ah, de 100 pesos ya lo puedes hacer.
0: Ah, muy bien, entonces ya saben, a partir de 100 pesos ya pueden invertir allí en los setes y está su dinero creciendo. Lo, lo que puedan, o sea, si quieren invertir su 10%, lo que quieren invertir cuando ya tengan, por lo menos ahorita que vienen los aguinaldos claro, y todo que eso. Separen un pedacito del aguinaldo, que no sean esa. así. Yo sé y que otra no, cosa
1: muy maravillosa no, es que puedes programar las aportaciones. Puedes pedirle a la plataforma de CETES, le dices, mira, el día uno y el día quince de cada mes, vete a buscar dinerito a mi cuenta y mm. jálate 500 pesos. O cada martes de cada semana, vete a buscar dinerito a mi cuenta y deposítalo aquí. Mm. Entonces, ah, eso está bueno. ese ese Esas pellizcaditas casi casi piénsenlo en lugar de que sea un gasto hormiga, es un ahorro hormiga porque pudieran empezar a partir de 100 pesos sin problema.
0: Y así en vez de, de, así como tienen su Netflix o su cualquier aplicación que les quita su dinero mensualmente, por lo menos que tenga una que está salvándolo.
1: Exacto, exacto. Y cuando quieres acordar, pues ahí tienes un, un dinerito. Lo ideal, lo ideal en cualquier proceso, cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida, es no te vayas con la finta de hacerlo con intensidad por un ratito nada más. Mejor uh -huh. hazlo pian pianito, pero con constancia. Entonces... Empiecen a ahorrar. Si ahorita lo que pueden ahorrar son 100 pesos, ahorren 100 pesos. Si dentro de dos meses ya le pueden subir a 500, súbanle a 500 y así sucesivamente. Lo más importante es que se vayan haciendo el hábito. Lo mismo, lo mismo que con hacer ejercicio, lo uh -huh. mismo que con estudiar, lo, con cualquier cosa que quieras emprender, necesitas crearte el hábito de hacerlo. Uh -huh. Mucho más importante que querer de hoy para mañana solucionar lo que no has solucionado en muchos años.
0: Exacto, pero ya es el momento, Pongámoslo en pon, vamos a ponerlo en los objetivos del 2023. Este año voy a ser más consciente con mi dinero, va a ser más próspero, va a crecer y, y, y hay es una cuestión con esto, las creencias limitantes, de, es que yo no puedo, es que me cuesta, tú sabes, quitar, empezar a borrarse eso, eso identificarlo y saber que todo todo es posible, ¿no? Tú sabes que si si por ejemplo, hay una persona que pidió un préstamo, porque bueno, se compró un carro, una casa, lo que sea, ¿Cómo es, ¿Cómo es viable para esa persona ahorrar? ¿Es posible o es, 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 hay que esperar que pague el préstamo para poder ahorrar?
1: Mira, va a depender mucho de cómo esté la estructura de su préstamo. Yo siempre les recomiendo que la deuda que deben atacar sí o sí, porque es una deuda tóxica, es la deuda de las tarjetas de crédito. Entonces, cuando yo normalmente doy una asesoría y la persona llega conmigo porque está muy endeudado y sobre todo que tiene este tipo de préstamos de, de consumo con, con tarjetas o préstamos personales, eh, el enfoque siempre es en, en pagar rápidamente la deuda, lo más rápido que se pueda, porque no hay mejor ahorro que dejar de pagar intereses en, en un crédito. O sea, imagínate... La mejor herramienta financiera, la, la, la mejor inversión que te dé un 15, un 20% de, de rendimientos anuales. Sí. Cualquier, cualquier tarjeta te está cobrando el 50, el 60 y hasta el 80% de intereses. Mm. Y además son intereses revolventes. Entonces, si, si tienes que elegir entre ganar el 20% en cualquier cosa que estés ahorrando o invirtiendo y dejar de pagar el 50, el 60 o el 80% de intereses en una tarjeta, ¿qué es mejor? Matemáticamente. Claro. Pues, pagar la deuda. Es, es la mejor inversión que puedes hacer. Ahora, cuando ya vas liberando, porque obviamente la mayor parte de las veces no es solo una tarjeta, son varias, ¿no? Entonces el caminito es empieza con la más chiquita o empieza con la que más te está costando en cuestión de, de, de tasa. Habría que revisar, ¿no? Yo generalmente lo, lo platico así en términos muy muy este, muy este abiertos, muy generales, pero lo ideal es poder revisar caso por caso, ¿no? Entonces, ya que vas liberando ese flujo de dinero porque vas dejando de tener que pagar estas cantidades todos los meses, entonces ese dinerito que se va liberando ya lo puedes empezar a, a colocar en otros objetivos como, por ejemplo, engordar tu fondo de ahorro.
0: Exacto, en vez de estar pagando un mínimo de dos mil de... pesos, dos mil quinientos pesos, ese dinero, terminas de pagar la tarjeta, haces un plan de pago, de Totalmente. mira, en tres meses salgo de esta deuda y en tres meses ese mismo dinero, que ya sé que lo producía, lo empiezo a convertir en ingresos. Es que además
1: eso nos ayuda a romper el mito de que no se puede, porque entonces si sí puedo pagar dos mil quinientos o tres mil pesos de un mínimo en una tarjeta, ¿Por qué no voy a poder meterle 2.500 o 3.000 pesos a mi ahorro todos los meses?
0: Exacto. Que, que al final en, en la tarjeta pagas 2.500 y al final lo que estás pagando es como 1.200, ¿sabes? Okay. Lo demás se te está corriendo en intereses.
1: Sí, o menos.
0: Mm. Este, tú sabes que la, cuando uno arma el presupuesto, ¿no? Porque bueno, para, yo armé aquí el presupuesto con Sol, uno cree que nada más el gasto es... La renta, la luz, el agua. Y uno dice, ah, que ya con esto puedo vivir porque mis gastos mensuales son tanto de, de luz, tanto de agua, tanto de mercado, tanto de esto. Y entonces da, ah, ponte 25 mil pesos o 10 mil pesos. Y uno dice, ya con, no, yo entonces con 15 vivo súper bien porque me quedarían 5 mil para todo el mes. Y resulta que no, que el presupuesto es mucho más amplio, señores. Entonces, ¿qué cosa debería tener un presupuesto en un hogar para decir, para saber cuánto se necesita mensual y lo que sobre es lo que puedo ahorrar?
1: Mira, volvemos a lo mismo del principio, va a depender de cada quien, va a depender de las prioridades y va a depender de qué es lo que tú en tu casa consideras que es un gasto fijo, uh -huh. porque habrá gente que diga, mira yo ni aunque me estén comiendo los piojos voy a dejar de gastar en ir a hacerme las uñas y el cabello y las pestañas y la, lo que tú quieras y mandes, y no es que está mal simplemente para ti es una prioridad, para otra persona pudiera ser que no. Habrá gente que te diga, yo no voy a dejar de ir al gimnasio bonito que está aquí en, este, en, en mi barrio porque fue, tuve un mal mes. Yo tengo que tener mis mil pesos para poder pagar mi cuota del gimnasio. Y habrá quien diga, no, pues gimnasio va a ser una de las primeras cosas que recorte cuando, cuando se complique un poco el tema financiero. Entonces, cada presupuesto es un mundo, cada cabeza, cada, cada nivel de vida o cada estilo de vida que, que cada uno de nosotros vamos eligiendo. Habrá quien diga, yo no necesito gastar en colegio privado para mis niños y habrá quien diga, pues no hay forma de que yo mande a mi hijo a escuela pública. Hmm. Entonces, lo que yo te pueda decir ahorita de qué es qué es este necesario y qué no es necesario, va a ser completamente... Eh, no, no, va claro, tener, eso no va a, variar va a tener dependiendo ninguna importancia, de cada... no va a tener ninguna importancia. Pero entonces, el trabajo que les dejaríamos a nuestros queridos oyentes sería precisamente que se sienten a plantear eso: que digan, bueno, si yo tuviera que, que pensar en un, en un presupuesto así de época de guerra, casi, casi se declaró la tercera guerra mundial, no hay plata, no hay nada, ¿qué cosas no podría dejar de, de gastar? No, pues, ya sabemos, los los servicios, la renta, o sea, las cosas así que, que son realmente eh, imprescindibles. Y después de todo eso tenemos que si el viaje, que si eh, la, los gustitos que nos queremos dar, salir a comer, salir a comer es carísimo. Mm. Y no, a veces no nos damos cuenta, me dice la gente, no, 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 pero mira, es que yo nada más voy al restaurante como dos veces a la semana y solo me gasto como 500 pesos. Bueno, saca la cuenta dos veces a la semana, por cuatro pesos, más la propina, porque luego la propina ni la contamos, ¿verdad? Uh -huh. Pero es un 10%, un 15% extra en la cuenta, Redondeale a 600. Por dos veces a la semana son 1,200, por cuatro semanas del mes son casi 5,000 pesos. Mm. De puro gustito Justico. de salir a comerse los tacos de la esquina. Mm. Son 5,000 pesos que si tú los pusieras en el ahorro, en una inversión... En un, plan, en un plan de ahorro a largo plazo, te representaría muchísimo más beneficio en el largo plazo. ¿Pero qué es lo que sucede? Siempre nos vamos a inclinar a, este, emocionalmente y automáticamente hacia las cosas que nos dan placer. Mm. Si no creamos, como tú bien decías, la conciencia, si no nos volvemos un poquito más disciplinados, si no tomamos la decisión de cambiar esas cosas que estamos haciendo ya por, por inercia, por costumbre, por hábito, por lo que tú quieras, entonces vamos a seguir obteniendo los mismos
0: resultados. Claro, y, y no, esto no es que me voy a volver tacaño, o sea, codo, que no, ahora yo no, nada más voy a gustar es tener una meta, ¿sabes? Como mi propósito es que de aquí a seis meses yo tenga un fondo de ahorro de, para vivir seis meses, y entonces estás trabajando con un objetivo, o sea, sabes que te estás ahorrando ese dinero por un objetivo, y ya después que tengas los seis meses, mira, en la, o sea, el, el nivel de paz... Es que tú paz... dijiste
1: algo muy importante al principio, no es lo mismo llegar a negociar con un cliente con el hambre y la necesidad de, sí. pagar, de pagar las cuentas, que con un fondo de respaldo en tu en tu, donde sea que lo tengas, que te permita decir si no cierro esta venta, no me muero de hambre. Y entonces, o sea, te va a repercutir positivamente en muchos aspectos. Primero que nada, que puedas cobrar los precios justos por lo que sea que vendes de producto o servicio, que no digas, ya le voy a dar un descuento ya nada más para que me compre porque necesito facturar, ¿no? Exacto. Vas a dormir más tranquilo. Si cualquier cosa se te complica, lejos de que vayas a tener que salir a pedir prestado o a ver quién te ayuda a solucionar o a dar el tarjetazo y que Dios proveerá, vas a tener con qué tomar mejores decisiones para poder resolver mejor, para poder tener esa, eh, esa paz de decir yo elegí esto, en lugar mm. de decir no me quedó de otra que hacer esto.
0: Eh, y mira, negociar con la cuenta del banco llenada es... O sea, te da una seguridad, además dejas... Una de las cosas que más genera frustración a un vendedor es el tema de, es que me dejó en visto, es que ahora no me responde los mensajes. O sea, si tú estás tranquilo económicamente, mira, el que se lo pierde es el cliente. Tú dices, bueno, ya vendrá otro y además, bueno, sigues prospectando igual. Ver, exactamente lo que son... te iba a decir.
1: Todo depende de cuántos prospectos tengas en Exacto. el embudo, ¿verdad? Si nada más estás esperando que caiga el bueno, ese uno que es el que te va a solucionar la vida,
0: estás jorobado. Claro. Sí, claro. <risa> O sea, es, es ahorrar en el prospecto, o sea, prospectar y, y, y tener conseguir varios, y otra vez también ir a negociarte sintiendo la tranquilidad de que no necesitas que te pague mañana, porque además, sobre todo en este sector industrial que es el que, el que yo trabajo, el, las empresas pagan a 30, 45 días, y el, el vendedor no gana la comisión sino hasta que le pagan. Entonces, claro. estás ahí como, no has cobrado y ya lo debes, porque como sabes que viene ese dinero, le has pido en
1: función santo. de eso,
0: Claro ya claro, estás gastando claro. en función de esto entonces el tema aquí es como que la gente empiece a tener conciencia del dinero, porque además mira, cuando vino la pandemia ¿sabes cuánta gente se suicidó? ¿cuánta gente entró en depresión? les dieron ataques de ansiedad, ataques de pánico porque no tenían nada y se quedaron sin trabajo
1: totalmente entonces, y, y lamentablemente pareciera que todavía no terminamos de entender esa parte y de, y de darle la trascendencia también a abrir el abanico de opciones, a tener múltiples fuentes de ingreso. O sea, ahorita yo vuelvo a ver a gente que ya está, no, 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 mi trabajo seguro. ¿Seguro de qué? O sea, seguro de que si a la primera de cambios te van a decir gracias por participar, suerte para la próxima. El día que, el día que no le des a la empresa los resultados o el día que llegue un jefe nuevo y le caigas gordo. O sea, esa esa parte del empleo seguro, yo no entiendo cómo la gente no se termina de quitar ese chip.
0: Bueno, porque se siente segura, claro. se siente segura porque la empresa muestra eh, estabilidad, eh, pero bueno, sí, o sea, es, es una, eh, hay que... Es que aparte, imaginar. si eres un vendedor y tienes un sueldo fijo y
1: comisiones, entonces en teoría lo único seguro sería tu sueldo fijo. No tendrías uh -huh. que planear en función de las comisiones que vas a recibir o no en el futuro.
0: Exactamente. Mira, una, en, en el tema, de, 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 disculpe que volviendo aquí el tema de los presupuestos, eh, eh, hay que anotar también hasta el, la ida al, al abasto, o sea que aquí el oxo o sea la sí. ida a, a comprarme, hay un antojito. Unos de, chicles, una, una unos coca, chicles. unas papas, hoy Ajá. en día ya
1: te cuestan 60, 70 pesos.
0: Ah, bueno. Y también si tienes mascotas que se enfermen, que se enferme alguien de la casa que hay que ir al médico, ¿sabes? No, a lo mejor no estamos hablando de ingresarlos para operar, pero un arreglo hecho...
1: mínimo en la casa, un, ajá, una instalación un instalación eléctrica, que se echa a perder un, ajá, exacto, una batería de coche que tengas que cambiar, una llanta que por circular y caes en un en un bache se te echa a perder, o sea, ¿cuánto cuánto, cuánto sumaste ahí en ese ratito nada
0: más de esa mala racha? Exacto. Entonces, eso métalo en su presupuesto. O sea, en cuestiones que no sabemos que puedan pasar, pero posiblemente si pasan, yo tenga. Entonces, no no solamente son los gastos de la casa, es, es claro. estas variables es que, que no conocemos. No
1: sabemos cuándo van a pasar, pero uh -huh. sabemos que van a suceder.
0: Lamentablemente, Claro, sí. claro.
1: Los okay. impuestos.
0: Ah, los impuestos, sí, esa es otra... Otro tema también que, que. Es que mira,
1: me van a pagar 10 mil de esta, de esta comisión, sí, descuéntale el ISR.
0: Ah, que es más alto el socio, impuesto. Tú eres,
1: tú eres socio del Estado al 30%. Uh
0: -huh.
1: Y, ahí, y de, ahí te van a, de ahí te van a descontar.
0: Claro, y el, el impuesto sobre la renta es bien alto aquí. Bueno, yo no sé, no, yo, no, yo no me acuerdo en Venezuela cuánto, porque no estaba como pendiente de eso. O sea, en la empresa claro. eso se encargaba y uno nada más veía, o sea, pero aquí sí. Sí, es, es, es alto el monto del impuesto sobre la renta. Entonces, bueno, hay que, hay que pensar en todo, en todo. Uh -huh. Y eh, el tema del de Bitcoin y estas monedas, ¿tú o sea, ¿recomiendas que la gente haga inversiones en estos proyectos que hablan tanto? Si tienen dinero para perder, adelante. <risa> es lo mismo que ir al casino.
1: Puedes uh -huh. ganar, puedes perder. Si estás esperando ganar dinero rápido y seguro, no te va a ir bien es un tema 100% especulativo
0: ok entonces Entonces,
1: yo lo que te puedo decir mi experiencia personal me tenían asoleada con el Bitcoin no Sol, es que mira la gente está ganando mucho dinero con el Bitcoin ok, vamos a verlo hay una aplicación que se llama Bitso ok sí, es una aplicación que te permite comprar criptomonedas, un montón, las que tú quieras puedes comprar Bitcoin, XRP ETH, la, las que tú quieras Ethereum. Y entonces, yo el año pasado metí el equivalente, más o menos te voy a redondear el número, como 500 dólares. Dije, vamos a probar, vamos a ver qué pasa, vamos a ver a, a qué se parece esto con el paso del tiempo. Bueno, no te voy a mentir, al día de hoy, y lo estoy viendo ahora mismo en mi aplicación, mientras que estamos platicando, está un 73% abajo que hace un año.
0: Guau. Wow. O sea, o sea,
1: el valor de un Bitcoin en diciembre 2 del 2021 era un pesos. Y hoy en día un Bitcoin cuesta 324,160
0: mil ciento pesos.
1: Qué horror. Entonces, para todos los fines prácticos, yo todavía no he perdido dinero. ¿Por qué? Porque yo no he retirado mi inversión. Uh -huh. Pero yo tengo al día de hoy el equivalente a 200 dólares aproximadamente. Porque, bueno, no lo metí todo junto, no lo compré todo el mismo día, lo compré con diferentes precios. Vamos a decir que se promedia para arriba, para abajo. Si un día compré más barato, más alto, es, esos ya son detalles este que no, que no tienen trascendencia. Pero simplemente la recomendación que yo le hice a la gente hace dos años, cuando estaba esta locura hace un año y ahorita es la misma. Si tienes dinero para perder, si tienes dinero que no te va a doler perder, dinero excedente, mételo en, en criptomonedas y espera. Mm. En algún momento van a subir o no. Okay. Pero no vas a estar tú perdiendo el sueño por pensar ya crashó el, el Bitcoin o te vas a estar volviendo loco porque ya se multiplicó la cotización. Mm. Tu tranquilidad mental y, tu, y tus finanzas no van a depender de la cotización del Bitcoin.
0: Solamente si, si esa es la condición, adelante. Ok. Y ahorita, por ejemplo, que vienen los aguinaldos y mucha gente va a aprovechar de comprarse un carro. Eh, yo sé que, que la, la, ahorita las agencias no tienen carro, ¿no? Pero hay mucha gente que va a dejar su dinero allí con la esperanza de que el carro le llegue en dos, tres meses, a cinco meses, o en el tiempo que están entregando, que están entregando. ¿Qué le recomiendas tú a la gente? O sea, compra, porque se ha escuchado mucho de que no compres un carro a crédito porque al final te sale más caro desde que sale de la agencia ya estás perdiendo. O sea, ¿qué, qué es todo eso? Vol volvemos
1: al punto en el que hay que analizar caso por caso. Si te alcanza para comprar un coche cero kilómetro y no te va a afectar en tus finanzas el tener, este, no sé, 300 o 400 mil pesos en un coche que está perdiendo valor cada, cada año entonces adelante, si quieres que tu coche huela nuevo y lo puedes pagar disfrútalo pero si de, de ese préstamo automotriz va a depender que vayas a estar con el agua al cuello que va a haber meses en los que no vas a tener para solventar compromisos porque ya tienes la deuda del coche por cinco años o que te metas en un, en un crédito con unas tasas horrorosas vas a terminar pagando el coche tres, cuatro veces el valor para que al final de ese plazo de crédito tu coche valga menos de la mitad de lo que, de lo que es el precio de la factura. Mm. Entonces, yo no digo que no se compren en el coche de agencia. Si lo pueden hacer, adelante. Pero la recomendación sería que no, no eh, si vas a sacar un crédito, no sea más del 5, máximo 10% de tu ingreso mensual la cuota del coche. Y si, okay. lo, vas a, y si lo vas a pagar de contado, que tu coche no equivalga a más del 50% de tu ingreso anual. Mm, es okay. decir, si, si quieres tener un coche de 300 mil pesos, tuviste que facturar por lo menos 50 mil pesos mensuales, ya libres. O sea, ganancia, ¿no? No, no este, no de, de, de ingreso este, bruto, sino de, de ganancia neta.
0: Claro, porque, o sea, no vas a. a, a, a meterte en una deuda que, que pueda ser más grande que tú para lucir algo que no tienes para pagarlo como el que se compra el último iPhone y lo tiene prepago sabes como, o sea no, es que ahorita no tengo saldo, no puede ser ¿sabes? imagínate, que,
1: claro si, si sí, estás sí.
0: invirtiendo en eso es porque tienes, puedes cumplir con la responsabilidad y bueno, si no voy a empezar con, con, un, con un coche usado uh -huh. que te dé ese primer fondo y la cuestión es reunir y con él entonces vas completando hasta que siempre lo puedas sacar de contado
1: Sí, o incluso poder tomar la idea de, de, que un, eh, de que un leasing te puede servir como una herramienta fiscal para deducir impuestos y que entonces sea, sea un gasto que de alguna u otra forma lo justificas como gasto de tu negocio. Mm, ok. Entonces esa, esa pudiera ser una alternativa que muchas veces no la contemplamos. Pero okay. entonces, imagínate, tú sacas un coche de 300 mil pesos, te van a pedir más o menos 100 mil de anticipo. Si los tienes, los das, te quedas con, con cuotas de 5 mil y poquito por 36 meses y al final de ese plazo tú eliges si renuevas el leasing y te vuelven a dar un coche nuevo otra vez, o eh, si lo compras y ya te quedas con el coche de tres años, pero pues ahí tienes que dar otra vez otra cantidad para, para completar el valor
0: amortizado. Claro, porque imagino que también te ofrecen otro nuevo para que esta esto para no que termine sea permanente, nunca. Claro, sí.
1: claro, como todo. ¿Cuál es cuál es el el objetivo del sistema que consumamos más, que mm. consumamos siempre y que nunca y que nunca estemos tranquilos con lo que tenemos, que siempre necesitemos <ríe> otra cosa nueva, más grande, más ¿Eh? brillosa. <ríe>
0: Y bueno, en la, en la época de la pandemia, que todos estábamos en casa, muchos nos dimos cuenta que no había necesidad a veces que, de, de comprar tanto. Y esto no es como de, miren, ahora hay que vivir de austeridad. No, es simplemente utilizar bien tu dinero. O sea, si tienes, y esto, esto lo leí en un libro que decía, si tú tienes para gastar 3 mil, es porque tienes 6 mil en la cuenta. O sea, que tú vas a gastar 3 y te quedan 6. No es que te vas a quedar, vas a gastar 3 y te va a quedar 1.500. O sea, gasta cuando tengas esa misma cantidad de dinero en tu cuenta, para que no sientas que te estás desfalcando ni que te estás quedando sin dinero, sino siempre con inteligencia. No estamos diciendo aquí que no, no compren nada nuevo, solamente ahorren, es, simplemente es, usen su dinero de forma correcta para que siempre lo tengan y para que siempre les dé paz y para que siempre puedan comprar lo que ustedes quieran. Exactamente,
1: ¿Okay? exactamente. Sí, a veces me dicen, Sol, es que tú eres muy extremista. Y yo, pues, pues es que yo creo que extremista es, tener gastritis y colitis y insomnio porque no pudiste pagar las cuentas. Eso a mí se me hace extremista.
0: Mm. Dios provera.
1: Dios, pro... sí, bueno.
0: Y, y Dios desde arriba viene que yo no te dije que te metieras en esa deuda.
1: <risa> ¿En qué momento <risa> te dije que firmaras ese gasto?
0: Exacto.
1: Sí, okay. Bueno, y lo peor de todo es que ahorita ya ni siquiera necesitamos firmar por los gastos. No, nada más con nuestro dedito hacemos así en el pimpad ponemos una clave y ya se hizo el gasto tenemos al, al alcance de nuestra mano, de, de, de la yema del dedo, poner el, la clave en el teléfono para que se haga un, una compra de Amazon. Mm. Entonces también tenemos que hacernos conscientes de cómo el mismo sistema nos va llevando a esta automatización y a esta facilitación de todo el proceso de, de, de gasto y de endeudamiento, porque todo se hace muy sencillo.
0: Mm. claro con, sea. Que,
1: con que una vez hayas dado los datos de tu tarjeta y los hayas dejado guardados, ya con, con solamente darle, darle a un botoncito, ya hiciste la compra
0: mm. y eso lo, de, te duele menos, porque como no estás viendo el dinero, es una anestesia literal, sabes, porque tú, si tú pagas, eh, por ejemplo lo pasa con los taxis, tú pagas el taxi, tú estás viendo el billete, se está yendo, pero el Uber tú no lo ves, entonces te dices, ah son 169 ah dale pagar, ahí claro. te salió, no salió tan caro, y, y la verdad es que se si te fue ese dinero, que si tú lo, te, te lo hubieran cobrado en vivo directo, a lo mejor tú dices, se me fueron 160 pesos en el taxi Totalmente. Entonces, ese, y, y, y las, las aplicaciones, como hay mucha gente, entonces que si, 70 pesos, 80 pesos, 90 pesos, y uno cree que, ay, me apenas vale 70, y tienes Netflix, tienes HBO, tienes este sí, Prime. O,
1: o las aplicaciones de comida, por ejemplo, lo que mucha uh -huh. gente no sabe, no se da cuenta, no lo, no lo percibe o no, o no le quiere dar eh, su atención, es a que el, el costo de las plataformas generalmente lo termina absorbiendo el cliente, uh -huh. no los restaurantes. Si la plataforma cobra un 30% de comisión por toda la intermediación, por todo el servicio de, de que sea ese escaparate de un montón de opciones para poder este, elegir qué quieres comer y, y de dónde te lo traen, y etcétera, etcétera, ese 30% que cobra la plataforma generalmente los negocios se lo cargan al precio final. Claro. Pero además de ese 30% estás pagando la comisión que te cobran a ti directamente por el servicio y además la propina del repartidor. Dime cuánto más caro estás pagando. No, es que
0: tú te das cuenta, es que es evidente, o sea, tú compras claro, una, entonces, una pizza ¿cómo es que y te seguimos, sale tres veces más cara.
1: ¿Cómo es que seguimos comprando por Rappi y por Uber Eats? Porque bueno, es más cómodo, porque me lo cobran en la tarjeta, porque en el momento no lo siento.
0: Porque me estoy ahorrando los 100 pesos de gasolina que tendría que gastar, o sea... La, la gente que nos está escuchando decir, es ¿pero por qué este podcast cuando vamos a cobrar ahorita justo los aguinaldo Vale, que uno se sentía millonario. <risa> <risa> para, ¿Qué que su... les... para que precisamente ¿Qué lo van a hacer bien? con
1: su aguinaldo? Vamos a hacerles unas recomendaciones. <risa> no se lo gasten en consumir. Dedíquenle una parte a pagar sus deudas. Y si les sobra después de pagar las deudas, una parte ahorrenlo y ya. Con la otra parte, ya si quieren, ya desfálquense y hagan lo que quieran, cómprense, cómprense ropa o váyanse de fiesta, pero, pero traten de, de, de meterle una, un pedacito a cada cosa, no se lo gasten todo en, en,
0: en relajo. Exactamente. Oye, son muchas gracias por todas esas recomendaciones y estos consejos. ¿Alguna palabras adicionales a todo lo que has dicho que con los que quieras cerrar? Bueno, yo creo que, tenemos que romper con
1: esa idea de que ahorrar es difícil y tenemos mm. que quitarnos de la cabeza eh, la idea de que el dinero solamente es para gastar. Si no aprendes a administrarte y eliges mejor en qué quieres gastar, entonces nunca vas a poder ahorrar. Mm. Y si no te haces al hábito de ahorrar, entonces será muy difícil que puedas invertir. Y la única manera en la que en algún momento vamos a poder decir, ya no tengo que trabajar más, ya no dependo de esta siguiente venta que voy a cerrar, es cuando tengamos un ingreso pasivo a través de nuestras inversiones. Entonces, si quieren verlo de esta manera, la inversión no es más que tratar de comprar ese momento en el futuro en el que ya no dependamos ni de nuestra energía, ni de nuestra salud, ni de nuestras ganas de salir a ver clientes y si eso no los motiva, yo no sé ni cómo les voy a tener <ríe> cómo les puedo decir que se pongan a organizarse.
0: Sí, la verdad es que hay que pensar en el futuro porque uno uno es muy del presente, ¿sabes? Como, ah, bueno, ya resolví, ya tengo ahorita, pero hay que recordar que uno va a llegar un momento en que no tiene la misma energía ni la misma ni las mismas ganas, ¿sabes? De, de de hacer las cosas. Entonces, hay que trabajar por ese futuro igual. Así te lo dice el nutricionista, te lo dice el, el de deporte, o sea, porque no todos están, todos están enfocados en ayudarte a construir el futuro que quieres. O sea, hay, hay una frase que a mí me encanta que dice, uno, yo tomo decisiones hoy para que mi futuro se parezca al que yo quiero y no al que le temo. Entonces hay que trabajar precisamente para que nuestro futuro se parezca a lo que queremos desde hoy. No es que desde, si tienes... Claro. O sea, desde que yo, por ejemplo, ahorita tengo 39, entré en conciencia a los 38 años del tema económico, pero no lo he hecho. Y, 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 y sin dejar de, la, de lado la ansiedad de... Ya no me va a dar la vida para reunir y para cuando yo sea, no, no, o sea, empezando, no importa. Empe me dice consciente ahorita, bueno, ahorita empiezo, o sea, no pasa nada, mejor que lo haga ahorita, que no Desde lo haga. Desde donde nunca. estás parado, exactamente. Como dicen, el mejor momento para plantar un
1: árbol era hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Hazlo. Exacto.
0: Hoy. Exactamente. Bueno, Sol, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿A dónde, dónde la gente te puede encontrar? O sea, ¿qué, qué le ofreces y qué tienes para, la, para los que nos están escuchando?
1: Bueno, si les gustó lo, de lo que platicamos, y si les parece que una asesoría les podría ayudar a organizarse, a armar ese presupuesto del que estábamos hablando, priorizar, entender mejor cómo mover los dineros en la, en la vida y en esta ecuación de cuánto gano, cuánto gasto, entonces podemos hacer una asesoría personalizada. Eh, me pueden encontrar eh, en redes sociales, en Instagram, como Coach. Me pueden encontrar en Facebook como Sumun Consultoría, S U M, -M, -U -M Y me pueden encontrar, bueno, en mi, en mi, en mi página web, Sumunconsultoría.com. Ahí está. Eh, si son de México, les podemos hacer una asesoría por Zoom. El número es 998 228 4749 Ahí ustedes elijan cuál es la opción que más les guste. Mándenme un mensajito y nos ponemos de acuerdo.
0: Ahí está, ya tienen, no hay excusa, no hay excusa, o sea, no. pueden trabajar, ya, ya son conscientes hoy, ya pueden decir, ok, viene mi aguinaldo, vamos a ser inteligentes y vamos, no es que no lo sean, vamos a ser precavidos, mejor dicho, vamos a ser precavidos y a, a aprender a tener un poquito de conciencia con el dinero, ponerle un objetivo y el objetivo básicamente es la paz. Yo le decía cuando le digo a los vendedores, no, uno no trabaja por el dinero, pero es que uno trabaja por lo que el dinero hace, ¿sabes? Ese es el objetivo, no es que quiero ir para ganarme 200 mil pesos, no, quiero ir porque yo sé que esos 200 mil pesos representan, entonces trabaja por eso. Entonces bueno, vamos a darle un objetivo a este aguinaldo este, a que van a caer ahorita en Navidad. Bueno Sol, muchas gracias y muchas gracias a todos por escucharnos una semana más. En la biografía igual voy a dejar todos los datos de Sol para que hagan clic y puedan llegar directamente a, a su página, a sus redes sociales y a su número de teléfono. Fue un placer poder estar aquí contigo y un placer poder tener la oportunidad de tener este espacio. Gracias a todos los que nos están escuchando hoy. Recuerda que puedes, toda, cada semana, estar publicando un capítulo nuevo donde hablamos de ventas, de finanzas, de todo lo que el vendedor necesita para ser mejor. Muchas gracias por acompañarnos una semana más y que tengan todos el mejor día posible. Bye.